0: Glück im Unglück. Über 500 Passagiere können sich aus einem brennenden ICE retten. Mildes Urteil. Neun Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wird kein Verantwortlicher gefunden. Und Countdown zur Landtagswahl in Bayern. Die Spitzenkandidaten im Direktvergleich. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 12. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Aufregung am Morgen in einem ICE auf dem Weg von Köln nach München. Dort kam es zu einem der schwersten Zwischenfälle der letzten Jahre. Nahe Montebauer in Rheinland-Pfalz brach plötzlich Feuer aus. Nach Angaben der Deutschen Baden wurden rund 500 Fahrgäste in Sicherheit gebracht. Verletzt wurden nach den bisherigen Erkenntnissen zum Glück nur fünf Personen. Und diese leicht. Arne Beckmann aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Wie dramatisch war die Lage?
1: Naja, also optisch sah das schon ziemlich dramatisch aus. Also auf Fotos und Videos, da kann man gut sehen, wie ein Waggon eigentlich komplett von den Flammen zerstört wird und ein weiterer ordentliche Mitleidenschaft gezogen wurde. Also hohe Flammen sind da aus dem Zug geschlagen und gequalmt hat das auch ordentlich. Und was das Ganze ausgelöst hat, das ist noch gar nicht klar. Die Fahrgäste, die konnten aber zum Glück alle rechtzeitig raus. Die wurden dann erstmal mit Bussen in ein nahegelegenes Gemeindehaus gebracht
0: und da dann versorgt. Und äh, der Zwischenfall hat ja nicht nur den Zugverkehr beeinträchtigt, sondern zwischenzeitlich sogar den Straßenverkehr, nämlich den Verkehr auf der nahegelegenen Autobahn A3.
1: Ja, da haben der Rauch und auch die Löscharbeiten am ICE den Verkehr so stark behindert, dass die Polizei gesagt hat, wir machen jetzt in beide Richtungen dicht. Autofahrer, die wurden dann vorübergehend umgeleitet über eine Bundesstraße. Der Zugverkehr auf der Strecke ist ja
0: nach wie vor gestört. Äh, lässt sich schon abschätzen, wann wieder Normalität einkehrt?
1: Ja, das ist schwierig. Also die Bahn, die rät Pendlern auf jeden Fall dazu, sich auf Zugausfälle und auch auf Verspätungen einzustellen von bis zu 90 Minuten. Denn die Züge auf der Strecke siegburg montabauer die werden jetzt nach wie vor und bis auf weiteres umgeleitet. Es könnte also für Pendler heute zur Geduldsprobe werden, jetzt gerade zum Wochenende. Dass nichts
0: Schlimmeres passiert ist, verdanken die Insassen wohl einem Bundespolizisten. Dazu Christian Altehofen von der Bundespolizei vor Ort.
2: Ein Bundespolizist, der sich im Zug befand, hat diese Rauchentwicklung festgestellt und sofort den Nothalt eingeleitet und auch die Evakuierung des Zuges organisiert. Natürlich gemeinsam mit dem Fahrpersonal. 510 Fahrgäste und auch Fahrpersonal haben den Zug verlassen über die Noteinrichtungen und haben sich weit entfernt vom Zug, vom brennenden Zug in Sicherheit bringen können.
0: Und jetzt geht es natürlich darum, die Ursache für den Brand zu ermitteln.
2: Ja, wir müssen natürlich erstmal ähm, ja, diesen relativ großen Ereignisort äh, absuchen nach, äh, nach entsprechenden Spuren. Dann muss die Bahn natürlich äh, nach Freigabe des Ereignisortes durch die Bundespolizei äh, das Wrack natürlich äh, abschneiden.
0: Und äh, dieses Wrack wird man sich genau ansehen müssen. Denn, so Werner Böcking, Kreisfeuerwehrinspektor vor Ort, ein ICE kann angeblich gar nicht brennen, meinte zumindest die Bahn.
2: Wir haben seinerzeit bei der, In oder vor der Inbetriebnahme der ICE Strecke Köln-Rhein-Main sehr viel Kontakt mit der Deutschen Bahn gehabt. Da ging es um die Erstellung der Sicherheitskonzepte, um die Einbringung von sicherheitstechnischen Einrichtungen und so weiter. Wir hatten da entsprechende Forderungen gegenüber der Deutschen Bahn gestellt. Und da hieß es auch immer, ein Brandereignis kann es ja eigentlich gar nicht sein. Der ICE selbst brennt nicht. Da sind Passagiere drin, die haben Gepäck dabei. Das kann brennen. Aber das Risiko, dass ein ICE in Brand gerät, das ist relativ
0: gering, um nicht zu sagen, es geht fast gegen Null. Und genau deswegen wird man sich auch ganz genau ansehen, ob der ICE regelmäßig und korrekt gewartet wurde. Nochmal Christian Altehofen von der Bundespolizei.
2: Das wird sicherlich ein wesentlicher Teil sein der Ermittlungen, dass wir uns auch anschauen, wie ist die Inspektionslage bei diesem, äh, bei diesem Zug gewesen, äh, wann war er in der Inspektion, äh, gab es da irgendwelche Auffälligkeiten. Das wird sicherlich äh, Gegenstand der Ermittlungen sein. Musik es ist
0: einer der Prozesse dieses Jahres. Heute sind vor dem Landgericht Köln die Urteile im Strafprozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs gefallen. Fast zehn Jahre ist es her, dass das sechsstöckige Gebäude im Zentrum der Stadt wie ein Kartenhaus zusammenstürzte und angrenzende Gebäude mitriss. Zwei junge Männer verloren damals ihr Leben, 26 Anwohner ihr Zuhause, und die Stadt ihr Gedächtnis. Denn die Trümmer hatten unzählige Dokumente, Fotos und Videos des Stadtarchivs unter sich begraben. Heute wurden die Urteile gegen vier Angeklagte in dem Prozess gesprochen und keiner von ihnen kommt ins Gefängnis. Lediglich ein Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe wurde zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt. Diese wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Wegen des Unglücks bei U-Bahn-Bauarbeiten vor knapp zehn Jahren hatten sich die Angeklagten seit Januar wegen Fahles. Tötung und teils auch wegen Baugefährdung verantworten müssen. Antenne Bayern Reporter Sascha Roos. Sascha, du hast den Prozess für uns verfolgt. Die erste Frage, die sich aufdrängt, wieso haben die Richter derart milde walten lassen? Immerhin sind ja zwei Menschen gestorben, ein 17- und ein 21-Jähriger.
1: Naja, man äh, konnte es den Beteiligten letztendlich schlecht nachweisen, wer welche Verantwortung bei dieser Katastrophe trug. Das äh, Einzige, was die Richter als erwiesen ansahen am Ende, war der Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe hat seine Pflichten bei der Überwachung der U-Bahn-Baustelle vor dem Stadtarchiv vernachlässigt. Allerdings ähm, seien die Fehler des Mannes nicht so schwerwiegend, dass es für eine Haftstrafe ausgereicht hätte, hieß es. Der Richter sagte bei der Urteilsverkündung, wir konnten klären, wie es zur Einsturzursache kam. Die Folgen hätte niemand gewollt und auch äh, vorhersehen können. Dem 56-jährigen Manfred K. könne man vorwerfen, dass er trotz aufkommender Probleme beim Bau der U-Bahn-Haltestelle die Arbeit nicht abgebrochen hat. Das sei aber ein Fehler gewesen. In seiner langen Laufbahn habe er sonst immer gewissenhaft gearbeitet. Und weiter meinte der Richter, es solle sich mal jeder fragen, ob er in seiner eigenen Laufbahn nie einen Fehler gemacht habe. Der Sprecher des Landgerichts Köln, Jan Ort, sagte im Anschluss, auch die Kammer sei sich bewusst, dass das Urteil möglicherweise ein gewisses Unverständnis in der Öffentlichkeit hervorrufen werde. Dies sei aber nicht der Maßstab für richterliche Entscheidungen. Die
2: Kammer hat bei ihrer Begründung gesehen, dass die Bevölkerung selbstverständlich einen Schuldigen für dieses schlimme Unglück erwartet. Das ist jedoch nicht äh, Aufgabe des Gerichtsprozesses. Aufgabe des Prozesses ist, äh, die Wahrheit zu erforschen und den Sachverhalt aufzuklären.
1: Ja, und bei den anderen drei Angeklagten, zwei Bauleiter von Baufirmen und eine weitere KVB-Mitarbeiterin, hieß es, sie hätten zwar auch besser überwachen sollen, hatten aber auch nicht genug Informationen, um das Unglück vorherzusehen. Zumindest die zwei Bauleiter Joachim G. und Lars L., Wörtlich sagte der Vorsitzende Richter Manfred Gräfe, wir sind der Meinung, sie haben nicht alles richtig gemacht, aber das führte nicht zum Einsturz des Stadtarchivs. Und der weiteren freigesprochenen Petra A., die wieder Verurteilte für die Kölner Verkehrsbetriebe arbeitet, könne man nicht einmal einen Pflichtverstoß nachweisen.
0: Aber alles in allem dürfte das natürlich für die Angehörigen der zwei jungen Männer, die ums Leben kamen, sehr enttäuschend sein. Wie haben die Angehörigen reagiert?
1: Ja, du sagst es schon. Sehr enttäuschend. Das Urteil ist für sie blanker Hohn. Die zwei Jungs waren gerade mal 17 und 24 Jahre alt. Der jüngere Kevin war Bäckerlehrling, der ältere Khalil Designstudent. Der Halbbruder von Kevin wollte das eigentlich gar nicht kommentieren. Er sagte, das müsse er erst einmal verarbeiten. Khalils Vater Frank sagte, das Urteil sei für ihn ein Schlag ins Gesicht. Manfred K. hatte sich ja während des Prozesses geäußert. Er hatte damals jede Schuld von sich gewiesen und mehrere Bauleiter belastet. Er entschuldigte sich auch. Er sagte, er bedauere zutiefst, dass er nicht erkannt habe, dass er betrogen worden sei. Er bedauere das Geschehen zutiefst und erklärte auch aufrichtiges Mitgefühl für die Angehörigen der Opfer zu haben.
0: Was genau hat denn aber nun letztendlich zu diesem folgenschweren Einsturz geführt?
1: Ja, tatsächlich ein Baufehler. Da sollte ja vor dem Stadtarchiv eine U-Bahn-Haltestelle entstehen. Arbeiter waren 2005 beim Aushub der Grube dafür auf einen Gesteinsblock gestoßen, den sie nicht beseitigen konnten. Stattdessen hätten sie um das tiefliegende Hindernis herumgebaggert, gebaggert, sodass in der dort entstehenden Betonwand ein Hohlraum entstand. So, Jahre sind vergangen. Jahre, in denen tonnenweise Erde auf dieses Loch drückte. Das Loch und die Betonwand gaben schließlich nach. Am 3. März 2009 um 13.58 Uhr sind dann schlagartig große Mengen Sand, Kies und Wasser in die Baugrube eingedrungen, wodurch wiederum ein Hohlraum unter dem angrenzenden Stadtarchiv entstanden ist. Dem sechsstöckigen Gebäude ist quasi der Boden weggesackt. Und ohne den stützenden Untergrund sackte dann eben das Archiv in sich zusammen.
0: Okay, und äh, was ist mit den Arbeitern, die das zu verantworten haben, also die diese Felsen ignoriert haben?
1: Ja, sie sind beide schwer erkrankt. Der hauptbeschuldigte Polier, eine Art Bindeglied zwischen den Bauarbeitern und der Bauleitung, der hatte das Problem mit dem Felsen ja erkannt, es aber tatsächlich einfach ignoriert. Der saß zu Prozessbeginn ja sogar auf der Anklagebank. Sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich im Laufe der Zeit aber immer mehr. Zuletzt lag er sogar im Koma. Ein Baggerfahrer, ebenfalls schwer erkrankt, hatte auf seine Anweisungen hingehandelt. Da die Straftat am 10. Jahrestag der Katastrophe, also am 3. März 2019, als verjährt gilt, werden die beiden Männer wohl straffrei davonkommen. Selbst wenn sich ihr Gesundheitszustand bessern sollte, wäre wohl zu wenig Zeit, einen neuen Mammutprozess anzustreben.
0: Mal abgesehen von der ja, menschlichen Tragödie, die da dahinter steckt, was ist mit dem materiellen Schaden, der entstanden ist?
1: Ja, der beträgt laut Stadt 1,2 Milliarden Euro. 95 der Archivalien waren ja zerstört und beschädigt. Experten schätzen, es dauert Jahre, bis die, die restauriert werden können, wiederhergestellt sind. Nun folgt noch ein Zivilprozess, in dem die Stadt auf Schadenersatz hofft. Der Rechtsberater der Stadt, Werner Langen, sagte, es sei positiv, dass das Gericht Pfusch am Bau als klare Einsturzursache benannt habe. Das Gericht sehe die Verantwortung dafür bei den Baufirmen.
0: Es ist sicher eine der spannendsten Wahlen, die es in Bayern je gegeben hat. Am Sonntag wählen wir den neuen Landtag. Viele sind noch unentschlossen, welche Partei sie ihre Stimme geben sollen. Unser Bayern-Reporter für Landespolitik Hans Oberberger hat alle Spitzenkandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen über die wichtigen Themen im Wahlkampf gesprochen. Eins natürlich, die drohenden Dieselfahrverbote. Hans,
3: wer ist dafür, wer dagegen? Naja, wirklich für Dieselfahrverbote hat sich eigentlich keine Partei in unserem Kandidatencheck so direkt ausgesprochen. Aber es gibt schon deutliche Unterschiede, wie stark die Abneigung gegen solche Fahrverbote ist. Am striktesten dagegen ist vermutlich die FDP. Aber auch die Freien Wähler lehnen das ab und auch CSU-Spitzenkandidat Ministerpräsident Markus Söder hat nochmal recht klar gemacht, dass er nicht viel von solchen Dieselfahrverboten hält. Wenn man sich mal Fahrverbote in Hamburg anschaut, ja, relativ absurd, ist ne? ein Fahrverbot an der Straße, das Ergebnis ist, die Leute fahren halt drumherum, die Schadstoffe. Belastung wird nicht weniger. Die SPD sieht das Thema recht zwiespältig und schon weitaus geringer ist der Widerstand gegen Dieselfahrverbote bei der Linken. Immerhin gehe es ja hier um saubere Luft, heißt es. Und auch Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze hat gemeint, lieber bessere Radwege, aber zur äußersten Not muss es halt auch ein Verbot sein.
2: Und darum sind Fahrverbote, finde ich immer nur das aller, 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 aller möglichste letzte Mittel, was dann am Ende Gerichte anordnen werden, weil eben die Große Koalition und die CSU zu lange nichts gemacht hat.
3: Wohlgemerkt, alles erstmal nur Positionen im Wahlkampf. Linke, Grüne und SPD fordern ja als Alternative sogar einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, also Busse und Bahnen für lau. Ob das allerdings wirklich jemals kommt, das ist natürlich eine andere Sache. Ein weiteres großes Thema war auch das umstrittene Polizeiaufgabengesetz
0: und mehr Überwachung an öffentlichen Plätzen. Wen wähle ich denn, wenn ich das nicht
3: möchte? Ja, mit am heftigsten dagegen protestiert, haben die Grünen... Die SPD, die FDP und natürlich auch die Linke in Bayern. Spitzenkandidatin Eva Bulling-Schröter hat bei uns im Kandidatencheck gemeint, es sei völlig überzogen.
2: Dieses Gesetz ist ja gemacht worden eigentlich im Rahmen der Terroristenbekämpfung. Jetzt sind fast alle schon Terroristen, sage ich jetzt einmal. Und es ist wieder so ein Schnellschuss der CSU.
3: Auch die AfD kritisiert das neue Polizeigesetz, allerdings möglicherweise vor einem anderen Hintergrund. Hier werde die Polizei zu einer gigantischen Überwachungsbehörde gemacht, heißt es von der AfD, was natürlich. Insofern interessant ist, weil ja Teile der AfD in Bayern tatsächlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Einziger echter Befürworter des neuen Polizeigesetzes ist sein Macher. Ministerpräsident Söder von der CSU hält nichts von all den Schreckgespensten. Handgranaten würden geschmissen, endlos Haft würde gemacht und kein einziger Vorwurf hat sich durch das Inkrafttreten irgendein Form verifizieren lassen. Also es führt im Moment definitiv zu mehr Sicherheit. Ohne zu weniger? Wo sich dagegen in dem Fall mal wirklich alle Parteien einig waren, das ist, dass wir mehr Polizisten in Bayern brauchen. Die Polizei hat in den letzten Jahren so viele Zusatzaufgaben obendrauf gekriegt, dass sie inzwischen echt auf dem Zahnfleisch daherkommt. Ein
0: weiteres großes Thema ist natürlich
3: auch der bezahlbare Wohnraum. Was sagen die Kandidaten dazu? Naja, im Kern sagen in Sachen günstigeres Wohnen alle Parteien das Gleiche. Es müssen mehr Wohnungen her. Aber wie man das schafft und äh, was man tut, bis es soweit ist, da gibt es dann doch ziemliche Unterschiede. Freie Wähler und CSU etwa setzen auf Zuschüsse vom Staat für Häuslebauer, so wie die gerade beschlossenen Maßnahmen der Staatsregierung, so Ministerpräsident Söder von der CSU in unserem Kandidatencheck. Ein bayerisches Baukindergeld und eine Eigenheimzulage drauf, sodass ähm eine Familie mit zwei Kindern mit 40.000 Euro in den Eigentumserwerb starten kann. Nicht schlecht und gibt so nur ein Bein. Nett, heißt es davon von FDP und AfD. Sie setzen aber auch auf Steuererleichterungen und Bürokratieabbau für Investoren. Was CSU, FDP und AfD eher weniger wollen, das ist eine wie auch immer geartete Mietpreisbremse. Also, dass man den jetzigen Vermietern irgendwelche Vorschriften macht. Das wiederum halten Grüne, Linke und auch die SPD für dringend nötig. Verbunden mit einem massiven Ausbau staatlicher Wohnungen, so SPD-Spitzenkandidatin Kronen.
2: Wir müssen jetzt volles Rohr bauen, den Mietenstopp drüber und dann kann sich der Markt auch erholen. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber wir müssen es halt echt mit einer bayerischen Wohnraumoffensive angreifen.
3: Also kleine, aber doch feine Unterschiede hier. Im Kern ist aber allen klar, die Mieten in Bayern sind zu hoch. Das kann sich auf Dauer kein Mensch mehr leisten. Was gerade auch nach diesem Sommer
0: allen klar sein müsste, wir müssen mehr für das Klima und den Umweltschutz tun. Wie sind da die Positionen in der Parteien?
3: Also beim Thema Umweltschutz und erneuerbare Energien, da gibt es schon klare Unterschiede, aber man muss genau hinschauen. Die Freien Wähler etwa sehen erneuerbare Energien vor allem als Chance für eine Dezentralisierung, also weg von Großkraftwerken. Die Linke, die SPD und die Grünen wollen in Bayern ganz weg von Kohle, Öl und Gas. Die SPD bis 2050, die Grünen sogar schon bis 2030. Das geht, hat Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze in unserem Kandidatencheck gesagt.
2: Wir wollen das Windkraftverhinderungsgesetz der CSU zurückdrehen. Und du musst in die Speichertechnologie investieren und zwar massiv, damit du eben auch in Zeiten, wo die Sonne nicht scheint oder Wind nicht weht, ausreichend Strom hast.
3: So optimistisch ist die CSU da nicht und schon gleich gar nicht will sie ihre von Frau Schulze gerade kritisierte 10H-Regelung zurücknehmen, die Mindestabstände für neue Windräder vorschreibt. Die CSU setzt deshalb auch auf Gaskraftwerke und kriegt da auch Unterstützung von der FDP Deren Spitzenkandidat Martin Hagen warnt vor allem vor Aktionismus in der Umweltpolitik.
2: Wenn wir darüber reden, lasst uns den ÖPNV kostenlos machen, wird das der Umwelt nichts bringen. Da freuen sich zwar die Leute, die eh schon mit der U-Bahn fahren, dass sie nichts mehr zahlen. Aber die U-Bahnen sind ja voll, da können deswegen nicht mehr Leute drin Platz finden. Also Umweltpolitik muss wirksam sein und nicht
3: einfach nur ein gutes Gewissen machen. Völlig außen vor ist in der ganzen Debatte die AfD. Erstens glaubt die AfD schon mal grundsätzlich nicht an den Treibhauseffekt. Und will zweitens auch noch einen Wiedereinstieg in die Kernkraft prüfen. Also da werden die Unterschiede dann schon
0: ziemlich deutlich. Und schauen wir noch auf das Thema der Kinderbetreuung. Viele Eltern wünschen sich
3: kostenlose Kitas. Das sehen aber nicht alle Politiker so. Ja, bei der Frage gibt es tatsächlich große Unterschiede bei den Parteien. Die Linke und die SPD setzen sich ganz uneingeschränkt dafür ein, dass Kinderbetreuung für Eltern kostenlos sein soll. Und auch die Freien Wähler halten das für ein Ziel. Bei Krippenplätzen zumindest bis fünf Stunden Betreuung am Tag. Und das sei in Bayern auch finanzierbar, sagt Freiwählerchef Aiwanger.
2: Das würden ungefähr 500 Millionen Euro ausmachen bei einem Haushalt des Freistaats Bayern von über 62 Milliarden. Zur Erinnerung, allein das
3: Familiengeld würde knapp 800 Millionen Euro kosten. Auch die Grünen können sich das vorstellen, setzen aber erstmal auf den Ausbau der Betreuungsqualität. Die FDP hat vor allem im Blick, dass manche Eltern Kinderbetreuung etwa für den Schichtdienst brauchen. Sie fordern deshalb vor allem flexiblere Angebote. Eher weniger von Kostenfreiheit hält dagegen die CSU. Die hat zwar einerseits tatsächlich schon höhere Zuschüsse für Eltern beschlossen. Zu einer vollständigen Kostenfreiheit hat sich die CSU aber bisher nicht durchringen können. Und die AfD, die hält von Kinderbetreuung in Einrichtungen ohnehin wenig. Sie will deshalb Eltern unterstützen, die Ihre Kinder daheim betreuen, AfD Landeschef sichert. Das Geld, was die Eltern für Erziehungszeiten bekommen. Das muss sich an
0: dem orientieren, was sie sonst an Gehalt bekommen hätten, damit einfach die
3: Möglichkeit besteht, zu sagen, ich bin die Mutter, ich kümmere mich um mein Kind. Natürlich muss man mit Versprechungen nach kostenlosen Irgendwas immer erstmal schauen, was dann nach der Wahl tatsächlich passiert. Aber die unterschiedlichen Zielsetzungen der Parteien, die werden gerade bei diesem familienpolitischen Thema dann doch schon recht deutlich. Danke Hans. Und für alle, die immer noch nicht wissen, wo sie am Sonntag ihr
0: Kreuz machen, haben wir auf antenne.de auch alle kandidaten noch mal ausführlich zum Nachhören und natürlich auch den Wahlomat. Dort beantwortet ihr einige Fragen und seht dann, welche Partei das am besten vertritt, was ihr wollt. Und wie die Wahl am Sonntag ausgeht, das erfahrt ihr dann natürlich live auf Antenne Bayern in unserem Wahlspezial ab 17 Uhr. Und die Ergebnisse besprechen wir dann natürlich auch am Montag hier bei The Break, dem Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Heute ist Freitag, der 12. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Antenne
3: Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.